0: Americana, segunda-feira, 30 de agosto de 2021, está no ar o Vox News. Fox News. Você bem informado.
1: Fox News.
0: Confira, confira as manchetes de hoje. Vox News. Festival de picuinhas políticas volta a dominar o cenário político de Americana. Guarda Municipal localiza corpo de mulher em barraco perto da estação rodoviária. São Paulo anuncia um bilhão e 200 milhões de reais para reformas de escolas. Caminhão desgovernado atinge carro e deixa mulher ferida. Pesquisa eleitoral mostra Geraldo Alckmin na frente para o governo de São Paulo. Criminosos atacam e provocam terror em cidade do interior de São Paulo. Palmeiras e Corinthians vencem bem na rodada do Campeonato Brasileiro. Olá, muito bom dia, Americana. Bom dia, região. São 6 horas e 33 minutos, 27 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda, bonita segunda-feira aliás, a última segunda-feira do mês 8. Hoje, segunda-feira, dia 30 de agosto de 2021, estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3561 aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa segunda, uma excelente semana para todos vocês. Nossos canais de comunicação, como sempre, à sua disposição. Jornalismo arroba, vox90.com, nosso e-mail principal. As redes sociais da Vox também, todas elas à sua disposição. Casos de polícia, trânsito e segurança, se você quiser. Pode falar direto com o nosso queridão Keller, estou com o e-mail dele é keller com 2 90com E o Keller é facilmente achado aí nas suas redes sociais. E reforçando aqui mais uma vez, o WhatsApp do jornalismo, manda seu nome, textinho curto. Não precisa colocar uma novela, uma história muito longa, coloca um resuminho do seu problema. O endereço, o seu nome para 981 meia Muito bom dia, meu caro Tony Cristino. Uma boa segunda para você, Toninho. Hoje, dia 30 de agosto, é o dia de conscientização da esclerose múltipla. Hoje também a Igreja Católica celebra dois santos. Hoje é dia de São Félix e hoje é dia de São Cesário. Parabéns aos devotos. 6h34, o Keller vem daqui a pouquinho com as informações. Do trânsito e das estradas, mas antes disso, a gente registra aqui algumas manifestações dos nossos ouvintes. Na sexta-feira, como todo mundo, uh, ou muita gente vai lembrar, foi aniversário da Americana, 146 anos. Uh, divulgamos aqui várias mensagens ao longo do dia, no programa Vox News, também nos 10 pontos. Muita gente entrou em contato aqui com o jornalistas da Vox, parabenizando a Americana. Muita gente ficou feliz por conhecer ou ouvir mais uma vez o hino de americana que é tão bonito, enfim foi um dia bacana pelo aniversário sem festa, sem comemoração por causa da pandemia, mas lembrado aqui pelo jornalismo da Vox o governador do estado de São Paulo, João Dória falou com a gente na sexta-feira e quem nos mandou uma mensagem na, na sexta-feira durante o dia e que eu faço questão de, de divulgar aqui é o ex-governador Geraldo Alckmin que tem uma ligação muito forte com a americana também mandou sua mensagem pelo aniversário de americana Vamos ouvir o ex-governador.
2: Parabéns, Americana, pelos 146 anos. Bela história, história de conquista. Quero parabenizar toda a população de americana que cotidianamente constrói esta grande cidade industrial, de tecnologia, de serviços de excelência e, especialmente, de uma população muito acolhedora. Parabéns.
0: Ok, obrigado ao ex-governador Geraldo Alckmin. Daqui a pouco tem uma matéria, inclusive, sobre. A corrida eleitoral não é só para a presidente da república que a coisa está pegando fogo, não. Também para o governo de estado saiu uma pesquisa da revista Exame, uma revista muito antiga, de décadas e décadas, muito séria na área econômica. Daqui a pouco a gente traz os dados para você. Registrando aqui às seis e trinta algumas manifestações dos nossos ouvintes. Obrigado a... ao Edmilson Mendes. Ele mandou aqui, inclusive, algumas fotos, dizendo que no... Na, na a quinta-feira passada, dia 26, a CPFL esteve lá na rua Afonso Arinos, altura do 491, no bairro Antônio Zanaga, e desligou a internet. É, sem querer, claro, porque a, a CPFL não mexe com a internet, e ele mandou as fotos aqui, umas 10 fotos da, dos cabos desligados na rua Afonso Arinos, e que alguém apareça por lá agora para consertar o problema, o pessoal está reclamando. Obrigado, meu cara Demilson. Também aqui nós temos uma manifestação uh, do ouvinte Edilson Zanetti, ele diz o seguinte, primeiro ele parabeniza o Vox News aí pelo programa de sexta, homenagem americana, obrigado meu caro. E Ele quer saber se alguém pode dar uma, uma, um gabarito aí para que o DAI, Departamento de Água e Esgoto, uh, para a equipe que faz os reparos no asfalto aqui de Americana, porque segundo ele é um desperdício de tempo e dinheiro do cidadão, sem contar que quando está de carro, de moto, parece que está em cima de um de um boi bravo de tanto que pula em cima do viaduto Ralph Biase. Mais uma vez o problema do Ralph Biase, o ex viaduto Centenário, o pessoal está reclamando muito. O prefeito já falou aqui ao vivo, inclusive dizendo que a brincadeira ali é cara. Não é chegar e pavimentar porque mexe com a estrutura enfim, é, são posicionamentos que alguns acreditam outros não, mas é, melhorar o asfalto do centenário do Ralph Biase ali vai ser uma coisa, pelo jeito, muito demorada também informando aqui é, nosso ouvinte o César de Souza Gomes pedindo policiamento é, na região, policiamento assim, de trânsito lá na entrada da cidade dizendo que nos horários de pico como muita gente já reclamou aqui nos horários de pico, sete e pouco da manhã, a hora do almoço e à tarde, o trânsito está ficando simplesmente insuportável na entrada do portal. Tem projeto, mas ainda está na mesa do prefeito, do, do Pedro Peol, projeto apenas na ideia até agora, nada executado para melhorar a entrada e saída principal de Americana. Daqui a pouco, mais manifestações dos nossos ouvintes, tem muita bronca hoje, seis e trinta e nove
1: Informações das estradas de Americana e região. Keller
3: Estocou. Bom dia, Jugensen. Bom dia aos ouvintes do Vox News. Espero que todos tenham uma boa segunda-feira, uma boa semana. Aqui tempo firme, tempo bom em Americana e região. Porém, temos a informação de chuva na Grande São Paulo. Pistas escorregadias, motorista deve ficar atento. Temos a informação de congestionamento na Bandeirantes, em ao menos dois trechos, entre os quilômetros 24 e 22, também entre o 15 e o 13. A Ianguera ainda apresenta lentidão, chegada à capital, um quilômetro entre o 12 e o 11. Ontem pela manhã, eu estive na região do bairro São Vito, acompanhando. O trabalho da Guarda Civil Municipal e do Corpo de Bombeiros, um caminhão MUNC desgovernado atingiu um carro modelo Corsa, que estava no estacionamento da Igreja do Evangelho Quadrangular, Templo de Louvor, localizada ali entre as ruas Emílio Giordano e Olívio Nascimento. Pelo que eu apurei, um caminhão que estava na oficina mecânica em frente à... Igreja, pelo que consta, o motorista deu a partida, porém deixou o veículo funcionando desceu, o caminhão sem controle acabou atingindo o Corsa. Uma mulher e uma criança de três anos que estavam no carro, no banco traseiro do veículo, a mulher foi atingida, a criança felizmente não ficou ferida vítima foi encaminhada para o hospital municipal Valdemar Tebaldo socorro foi feito pelo corpo de bombeiros. Eu conversei com o subinspetor E. Santos da Guarda Civil Municipal que nos passa mais detalhes. E. Santos, bom dia. Bom dia, Keller.
4: Fomos solicitados via controle de um acidente onde um caminhão teria invadido uma igreja. E chegando pelo local uma vítima com fratura exposta e foi socorrida pelo corpo de bombeiros e o carro aí ficou bastante amassado
3: no caso o caminhão estava estacionado saiu sem controle, não tinha o condutor, é isso?
4: positivo o caminhão estava
3: estacionado
4: e ele veio sem controle de marcha ré pegando aí a vítima de surpresa e danificando aí tanto a igreja quanto o veículo e ferindo aí com uma fratura no pé, a vítima do sexo feminino. A mulher estava com uma criança, a criança não ficou ferida? A criança, graças a Deus, ela não ficou ferida, ela está sem sem gravidade, mas a mulher que teve esse ferimento no pé, que também fratura exposta, mas sem risco risco à vida dessa mulher.
3: Agradeço ao Sargento E. Santos da Guarda Civil Municipal, foi um grande susto, o culto lá na igreja havia terminado há pouco tempo, muitas pessoas estavam na frente da igreja, elas ficam conversando no momento que o caminhão acabou atingindo o carro Corsa, o corpo de bombeiros agiu rapidamente mais uma vez, com apoio também da Polícia Militar, o caso foi comunicado na unidade da Polícia Civil, Polícia Técnica realizou a perícia no local. Keller Estoco para o Vox News. Você, você,
1: muito bem informado. Este é o Vox News.
0: Vox News. Obrigado Keller, seis e quarenta e três. deixa eu invadir a área do Keller aqui, o Roberto Grejo acaba de informar a gente aqui que mais uma vez o semáforo da Avenida da Amizade é município de Santa Bárbara do Oeste, ali perto do supermercado Pague Menos, Está com o amarelo piscante, piscando. E pede a presença do pessoal da Prefeitura Barbarense, porque o trânsito na Avenida Amizade naquela região é realmente muito intenso. Obrigado ao Roberto Grejo. Também aqui, deixa eu fazer dois registros, o pessoal ficou encantado aqui na sexta-feira com o hino de Americana. Acho, Acho engraçado porque o hino é tão antigo né? e muita gente não conhece. A gente executou aqui no aniversário da cidade, e a nossa ouvinte aqui, por exemplo a Silvana, lá da Rua das Margaridas da Jardim, diz o seguinte, parabéns pelo programa Vox News, em especial de sexta-feira ouço o programa todos os dias e na sexta vocês mais uma vez ilustraram o programa com o hino da Americana parabéns a todos da Vox vocês são maravilhosos, aí Carlão, você é maravilhoso segundo o nosso ouvinte, também aqui a Roseli do Jardim América 2 ela diz o seguinte, é muito lindo o hino da nossa cidade foi uma ótima inspiração na sexta-feira para começar bem o dia Legal, hein? Muito bacana. Obrigado, viu, Roseli? Muita gente gosta do hino, mas muita gente infelizmente não conhece. Nossa parte a gente fez aqui. Olha só, 6 horas e 44 minutos. Ufa, enfim, uma boa informação para a área da educação do estado de São Paulo. O governador João Dória está anunciando 1 bilhão e 200 milhões de reais para reformar as escolas. A gente espera que as de americana e região sejam beneficiadas. Informações com Breno Zonta.
5: O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta quinta-feira no Palácio dos Bandeirantes investimento de 1 bilhão e 200 milhões de reais para as mais de 5 mil escolas da rede estadual. O valor será repassado pelo PDDE, Programa Dinheiro Direto na Escola, para o período entre 2021 e 2022.
2: 1 bilhão e 200 milhões de
5: reais,
6: meu gente, isso é um recurso que nunca foi aplicado em programa de investimento direto na escola, na história do estado de São Paulo. Isso é transformador. E quem consegue fazer isso mais, melhor e mais barato? os diretores e os gestores das escolas, com a participação dos professores e dos alunos. O PDDE
5: foi instituído pelo Governo de São Paulo na gestão atual em 2019 para que as escolas tenham mais autonomia e apliquem os recursos de acordo com suas principais necessidades. A transferência é realizada pela Secretaria de Educação e a gestão dos recursos é responsabilidade das associações de pais e mestres. Do total desse novo investimento, cerca de 625 milhões de reais vão financiar melhorias de infraestrutura. 150 milhões vão fomentar a aprendizagem do ensino médio. 100 milhões, as aulas de ciências da natureza. E 50 milhões, atividades de robótica. Já 275 milhões de reais serão empregados na climatização das salas de aula, como destacou o secretário de Educação do Estado de São Paulo, Rocieli Soares.
6: Conforto térmico é qualidade da educação, é melhoria da qualidade da aprendizagem. Climatizar é poder dizer para o aluno que ele vai passar 4, 5 horas e 15 minutos, como é o nosso tempo de aula agora, ou nas escolas de tempo integral de 7 ou de 9 horas, é que ele vai ter conforto térmico mesmo nos lugares mais quentes desse estado. Então é fundamental que a
5: gente avance, isso é basilar hoje na nossa gestão. O governo também lançou um site oficial para o programa, para oferecer transparência sobre informações e os valores destinados a cada unidade escolar. Basta acessar pdde.educação, educação sem cedilha e sem tio.sp.gov.br Agência Rádio Web. No ar, cidadania, liberdade e democracia. De São Paulo, Breno Zonta. Acesse vox e ouça o Vox News na
0: íntegra. 13 News. minutos para 7 horas, seis e quarenta saiu talvez uma das primeiras pesquisas eleitorais para a corrida ao governo do estado de São Paulo. Está acontecendo um fenômeno na política brasileira e estadual. É, antecipação de pesquisas, também novos institutos de pesquisa, não só um ou outro, e folha, Ibope, como são tradicionais, mas muitos outros eh, institutos estão aparecendo. Aí cada um leva em consideração, acredita ou não, eh, neste ou naquele levantamento. Então faltam ainda 14 meses para a eleição, vai ser só em outubro do ano que vem, dia 2 de outubro do ano que vem, mas, e como eu disse, é um fenômeno, antecipação da disputa, da, de se colocaram os nomes aí à a, a prova, a, ao teste da, da população e a revista Exame, a revista Exame junto com o Instituto Ideia a revista Exame é muito antiga, tem décadas e décadas de publicação, é muito conceituada entre os economistas entre o pessoal que gosta de informações sobre economia ela é especializada nisso ela fez uma pesquisa, divulgou apresentou nove nomes para milhares de pessoas apresentou nove nomes de possíveis supostos Pode ser que eles nem sejam candidatos ao governo do estado de São Paulo. E o resultado, estou é, dando uma aproximada aqui para ficar mais fácil para o entendimento de quem está ouvindo a, a Vox. Em primeiro lugar ficou Geraldo Alckmin, que está saindo do PSDB e está indo para um outro partido ainda, não sabe qual. Ele aparece em primeiro lugar, o ex-governador Geraldo Alckmin, que falou com, com a gente agora há pouco, com 19% coladinho nele aí com 16%, três pontos percentuais apenas atrás, Fernando Haddad, que é do PT. Em terceiro, Márcio França, do PSB, com 15%, Então empate técnico aí praticamente entre os três, Guilherme Boulos, do PSOL em quarto, com 14%, também ali colado, aí já com uma diferença maior aparecem, Paulo Skaff, 7%, Rodrigo Garcia, que é atual vice-governador, 5%, Arthur Duval, que é o Mãe Falei, com quatro por é deputado. Vinícius Poit, 2%. por cento. Tarcísio de Freitas, que é ministro da, do governo Bolsonaro, com apenas dois por cento. Branco e Nulo, oito por cento. Não souberam responder, oito por cento. Então, Alckmin, Haddad, Márcio França e Guilherme Boulos, os quatro primeiros na pesquisa da revista Exame. São 6 e 49 No
1: Fox News. Fox News. Júnior e as informações do esporte.
2: No incrível grande prêmio da Bélgica de Fórmula 1 um, aconteceu de tudo, né? Só deu a chuva e uma corrida de apenas quatro voltas. Tivemos três horas de paralisação e duas tentativas de largada. O Verstappen venceu, Os pilotos levaram apenas metade dos pontos e o Hamilton inconformado dizendo que o dinheiro do ingresso deveria ser devolvido aos torcedores. O Rio Branco empatou em Limeira pela terceira rodada da Bezinha, que é a quarta divisão do futebol paulista. Empatou lá em Limeira e quarta-feira joga no Décio Vita contra o São Carlos às três horas da tarde. No Brasileirão, o Galo agora tem quatro pontos de vantagem sobre o Palmeiras. Empatou ontem em Bragança 1 um a 1 um, e o G4 se mantém. Atlético Mineiro em primeiro, Palmeiras em segundo... Fortaleza em terceiro e o Bragantino na quarta colocação uma semana em que a seleção brasileira volta a jogar pelas eliminatórias quinta-feira em Santiago do Chile 10 da noite o Brasil vai pegar portanto a seleção chilena pela sétima rodada onde o Brasil lidera e está invicto e a seis pontos do segundo colocado que é a seleção argentina. Um abraço, até amanhã. No App Vox, ouça o Vox News na
1: íntegra.
0: 6 horas e 51 e um minutos, junto com meu colega Keder estou atualizando aqui algumas informações da vacinação. Olha, Nova Odessa hoje vai começar a vacinar quem tem apenas 12 anos de idade. Começa hoje, chegou um novo lote de vacinas a, no sábado, lá em Nova Odessa e o o Wagner Saluciano, que é o assessor de comunicação lá me entrou em contato, dizendo o seguinte Ju, a imunização desses adolescentes de 12 a 17 anos em geral né que não tenham comorbidades não precisa ter comorbidade já fica liberado, já pode ir lá porque em Nova Odessa não tem agendamento então os adolescentes com ou sem comorbidades tem que procurar a partir de hoje a UBS, a Unidade Básica de Saúde o postinho médico mais mais perto de sua casa mais próximo de sua residência das 8 da manhã até as 3 da tarde apenas, hein? Tem que levar CPF, documento de identidade com foto, comprovante de endereço recente lá em Nova Odessa. Então uh, a campanha, para quem não sabe, também além das UBS ocorre diariamente lá no ginásio de esportes do Jardim Santa Rosa, também das 8 às 13 às 15 horas. Então garotada de 12 a, a 15 anos tomar a vacina hoje. Na cidade de Nova Odessa. E Santa Bárbara do Oeste também começa hoje, segunda-feira, dia 30 de agosto, vacinação para uma faixa bem baixinha, de 15 a 17 anos. Lá também em Santa Bárbara não precisa de agendamento, 15 a 17 anos hoje, então, sem comorbidades, sem, não precisa ter nenhum problema de saúde, é só chegar com os documentos pessoais, comprovante de endereço, ou no Ginásio de Esportes de Janeiro Pedroso. Ou lá no Mizinho Daniel ou na casa de Maria, que fica na rua Mococa, lá no Jardim das Laranjeiras. Meu caro Keller, vacinação americana abriu, mas já fechou, né? É isso mesmo?
3: Exatamente. São 6h53. E e no sábado à tarde, a prefeitura eh, publicou, divulgou um vídeo com a jornalista Crislaine Fernandes falando a respeito da abertura do agendamento para adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades apenas uma observação, não é nenhum tipo de crítica a prefeitura faz o papel dela, que é a prestação de serviços publica o vídeo nas redes sociais, mas depois que comunica à imprensa, aí não dá tempo né? publica o vídeo aí as pessoas fazem o agendamento, aí você publica a informação, algum tempo depois, porque ninguém é de flash, né? ninguém adivinha a respeito do vídeo, você publica a informação é, nas redes sociais da Vox e as pessoas, ah, é, mas não tem mais vaga né? encerrou a vaga, quer dizer isso é uma questão que a prefeitura divulga primeiro nas redes sociais dela para depois comunicar à imprensa então, hoje, segunda-feira, não tem mais vagas para é, adolescentes de 15 a 17 anos sem comorbidades, a primeira dose porém, quem ainda não recebeu a segunda dose é, da AstraZeneca, ainda são muitas vagas disponíveis Através do site www.saudeamericana.com.br, para o grupo prioritário também de adolescentes com comorbidades de 12 a 17 anos, nesse instante, 6h54, são 69 vagas disponíveis lá no posto de saúde do Parque da Liberdade. No sábado, foram aplicadas 1.439 doses da vacina, agora, total de 261.003. Doses aplicadas, sendo da primeira 173.641 e 81,295 da segunda dose, 81.295 da segunda dose, 6.067 de dose única. A prefeitura também informou eh, que está liberado o cadastramento para a chepo da vacina, que são aquelas doses remanescentes para adolescentes de 14 anos sem comorbidades. O responsável eh, deve entrar em contato em qualquer posto de saúde e deixar o nome e o telefone deste adolescente para tentar receber a primeira dose do
0: imunizante. Faltando cinco minutos para sete horas, só um, um rápido comentário sobre o que disse o Keller, é muito candidato perdeu eleição, não só a americana como várias cidades, pela fobia das redes sociais. É uma doença, é a fobia, na minha opinião, né? Jurgência. É a fobia pelas redes sociais, achando que rede social resolve tudo. Sem rádio, sem jornal, sem imprensa, não tem jeito. Seis horas e cinquenta minutos, também invadi de novo aqui a área do Keller, a nossa ouvinte, Silmara, a Silmara Bosco, está informando que o semáforo também está piscando ali na Avenida Silos, cruzamento com a rua Fernando Camargo. Silos com Fernando Camargo. É problema na manhã dessa segunda-feira, quatro minutos para sete horas.
6: A opinião de Alexandre Garcia, Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News. Um advogado, um jurista, me alerta que o Supremo, em outras épocas, jamais receberia Omar Aziz e Renan Calheiros. Como Alexandre de Moraes recebeu semana passada, numa visita de solidariedade e um pedido de troca de informações entre o inquérito do fim do mundo e a CPI do fim do mundo ambos sem limites e aí eu lembrei puxa, Nery da Silveira por exemplo receberia? Não Nery da Silveira diria não, não posso Renan Calheiros é réu várias vezes daqui a pouco eu vou ter que julgá-lo como é que eu vou receber a solidariedade de um réu o Omar Aziz puxa, ele está na justiça eleitoral lá em Manaus, ainda estão discutindo o assunto, diz de isso quando ele era governador eu não posso porque mais tarde eu posso ter que julgá-lo como réu só que hoje não é bem assim, agora o Supremo que ministros do Supremo não o Supremo, ministros do Supremo que resolveram entrar no ativismo judicial ou no ativismo político, tem que reconhecer que esse ativismo gera o ônus da crítica, né? é o ônus da militância política. né? Tem que assumir também esse ônus, 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 né? porque eles, lá pelas tantas, acham que é a justiça que está sendo agredida. Não, não pelos críticos, eles é que estão agredindo a justiça ao tomar decisões que contrariam a própria Constituição. Essa essa manifestação que estão preparando para o dia 7 de de setembro, na verdade, está sendo turbinada por decisões do Supremo. Decisões do Supremo que aumentam a tensão. É o descumprimento da Constituição. Aliás, a propósito, eu nunca vi tanta propaganda para uma manifestação como agora. né? Mais uma vez, aqueles que elegeram Bolsonaro, falando nele dia e noite, estão estão fazendo propaganda, né? parece que fazem parte do departamento de marketing dos organizadores da da manifestação de 7 de setembro, porque falam dia e noite, eh, temendo eh, manifestações antidemocráticas, nunca se viu com esse tipo de de manifestação, né? se viu do outro lado, a gente viu queimar estátua, viu jogar pedra em PM, quebrar agência bancária, quebrar ponto de ônibus, isso a gente viu, né? mas não desse pessoal que está preparando essa manifestação pela liberdade, pela Constituição. Enfim, mais uma vez, né? não não perceberam que é é um paradoxo, de um lado dizem que o presidente está rejeitado por 64%, mas temem as ruas, eu, eu não entendo. Né? Se o presidente está derrotado, como mostram as pesquisas de opinião, né? então por que fazer é, tanto barulho para tentar enfraquecer a candidatura de alguém que já está derrotado? Né? Não faz sentido. Então é, é bom que a gente fica à distância, observando à luz da razão é, e, e percebe é, essas coisas e os erros. Né? Eu acho que agora não dá mais tempo para corrigirem os erros. Já fizeram tanta propaganda para esse 7 de setembro que agora a, 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 a inércia já começou a andar, já, foi, já disparou, fica difícil de segurar. De Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia. Previsão do tempo e temperatura.
0: Vox News. Segundo informações da Agência Climatempo, a semana começa hoje com sol, mas a partir da tarde chegam muitas nuvens e com possíveis pancadas de chuva. Também muitas nuvens à noite, mas à noite a chuva dá uma trégua aqui na região americana em Campinas, pelo menos essa é a previsão da Agência Climatempo para hoje. A máxima vai a 26 graus, Casa da Vox agora marcando 17 graus.
1: Vox News, mercado econômico.
0: Sete horas e um minuto. Na última sexta-feira, a bolsa de valores de São Paulo teve pregão positivo, alta de 1,65%. O euro vale hoje seis reais 1,28. Um, no dólar comercial na sexta-feira, mais uma queda, 1,17%, fechou cotada a cinco reais um, nove, meia. O dólar turismo abre a semana valendo cinco reais 3,63. Fox, Nili
1: as balas da polícia com Keller Estocou
3: Sete horas e dois minutos, clima de terror em Araçatuba, aqui no interior do estado de São Paulo, no começo da madrugada desta segunda-feira, criminosos atacaram uma agência bancária da Caixa Econômica Federal no centro do município. Diversos disparos foram efetuados também o batalhão o comando de policiamento do interior de Araçatuba foi atacado, também a sede do batalhão de ações especiais, o BAEP, intensa troca de tiros, os bandidos fizeram moradores reféns, imagens que estão sendo divulgadas nas redes sociais mostram uma espécie de cordão humano, um cinturão com reféns, alguns moradores foram colocados em capôs de veículos que foram Eles ficaram como escudos humanos na tentativa de evitar que o policiamento revidasse o ataque desses bandidos. Vários veículos também foram incendiados em rodovias da região, como a Rodovia Marechal Rondon, nas proximidades do pedágio de Glicério, acesso para a cidade de Aracatuba. Em relação a vítimas feridos, ainda não existe uma informação oficial mas agora há pouco eu acompanhava uma imagem da TV Bandeirantes, uma jornalista está no centro de Aracatuba, ela disse que observou um carro de uma funerária parado, provavelmente alguém morreu baleado, não se sabe se foi morador, se foi policial, se foi um bandido que morreu nesse confronto, temos a informação também de feridos que estão sendo atendidos em hospitais Lá do município de Araçatuba Dezenas de explosivos foram deixados em vários pontos da cidade Inclusive a área central de Araçatuba continua isolada Um caminhão com vários explosivos foi deixado no local O GAT, o grupo de ações táticas especiais, o grupo antibomba da capital paulista Está se deslocando para Arassatuba Agora, durante a madrugada, o prefeito Dilador Borges fez um contato com o governador João Dória, pedindo o reforço do policiamento. Dezenas de viaturas da polícia militar foram encaminhadas para a região. Batalhões de Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Bauru. Também existe a informação de um comboio da Rota. Rondas Tobias de Aguiar, de São Paulo, está deslocando para a região assim como unidades do Batalhão de Ações Especiais, o BAEP, de várias cidades aqui do interior, também estão se deslocando para a região. Não temos ainda a confirmação se algum criminoso foi preso e o prefeito Dilador Borges ainda está pedindo, através das emissoras de rádio, de TV da região, das redes sociais, para que a população não saia de casa pois ainda existe o risco de um novo confronto. A última informação que foi confirmada, que o último tiroteio eh, foi ouvido por volta das três e meia desta madrugada, a ocorrência ainda segue em andamento. Repito, ainda não há confirmação a respeito do número de mortos ou feridos, muitas especulações, temos que ter cuidado na divulgação dessas informações. Outros detalhes ao longo aqui da programação da Vox 90. E ontem, a Guarda Civil Municipal recebeu uma solicitação, esteve nas proximidades da estação rodoviária do bairro Campo Limpo, aqui em Americana. Tem uma área ali de mata, com vários barracos de madeira, entre a Orlando Deixante e a Avenida da Saúde. Um homem de 63 anos informou que na noite anterior, ou seja, na noite de sábado, uma mulher apresentava ferimentos na face ela pediu para dormir no local o homem acabou autorizando, pelo menos a versão dele a guarda autorizando a entrada da mulher no local, disse que ele não a conhecia e na manhã de domingo, ele ao tentar acordá-la, percebeu que ela estava morta os guardas civis municipais estiveram no local, assim como a polícia civil e também a polícia técnica, realmente a mulher ainda sem identificação apresentava ferimentos na face inclusive eu conversava ontem com um policial lá na unidade da polícia civil do Jardim América ele me dizia que o hospital passou a informação que na noite de sexta-feira uma mulher com as mesmas características deu entrada naquela unidade de saúde informando que havia sido atropelada mas essa informação não foi confirmada por enquanto a mulher ainda não foi identificada, o corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal aqui da cidade de Americana e a investigação da polícia prossegue. Keller Estoco para o Vox News. Dinâmico,
1: direto e com credibilidade. Vox News.
0: Sete horas e oito minutos, olha só, a política de Americana virou uma verdadeira bagunça. Muita picuinha, muito ataque, mudança de lado, uma coisa que. uma série de coisas que há muito tempo não aconteciam aqui na política americana. Vou tentar resumir para você. Por exemplo, o o vereador Walter Amado, ele sempre foi um duro crítico, brigou muito, atacou, denunciou o ex-prefeito Omar Najar e agora se reuniu com ele na semana passada, levado aí pelo vereador Juninho Dias, porque os dois têm o mesmo pensamento em relação à comissão especial de inquérito da, dos médicos da rede pública americana uma comissão de inquérito que ainda não vingou é, outro problema uma ex-vereadora ela também se aproximou do ex-prefeito Omar Najar, denunciou, reclamou atacou tanto o Omar Najar e agora buscou se aproximar do ex-prefeito também o vereador pastor Miguel Pires havia colocado a sua assinatura na, na formação na tentativa de formação da comissão especial de inquérito da, dos médicos e agora na sexta-feira protocolou na câmara um pedido retirando a sua assinatura e mandou uma explicação aqui a gente eu leio aqui a íntegra da, da nota do vereador pastor Miguel que é do mesmo partido do Walter Amado que quer a comissão de inquérito diz aqui a nota do pastor Miguel abre aspas Uh, sou a favor da investigação na saúde de nosso município, porém o Ministério Público está ciente do caso e já deu início a essas investigações. Esse é o motivo pelo qual decidi retirar a minha assinatura. Percebi que a comissão de inquérito vem perdendo o seu real objetivo, portanto acredito que um trabalho em paralelo e nessas circunstâncias poderia comprometer as devidas apurações. Como vereador e representante do povo, continuo com o trabalho que tenho desde o início do meu mandato de visitar, fiscalizar, apurar e cobrar informações, providências e melhorias do poder público no âmbito da saúde, fecha aspas, é a explicação do vereador pastor Miguel Pires. E para ferver ainda mais o caldeirão da nova política americana nos últimos dias, pelo menos nas últimas semanas, o presidente da Câmara... Vereador Tiago Martins, como eu divulguei aqui na sexta-feira cedinho no Vox News, fez duros ataques a uma ex o que já é normal, mas também a um dos seus principais aliados políticos de meses atrás, o ex-prefeito Omar Najar. O Tiago Martins bateu duro, jogou pesado com Omar Najar, é lógico, Omar no seu estilo já deu o troco. E Omar Najar também fez duras críticas públicas aí ao secretário municipal de cultura e turismo Fernando José Giuliani. resumindo, a a política americana virou uma grande confusão, 7 e 11 vamos falar um pouquinho rapidamente aqui sobre uma área policial invadindo aqui a área do Keller agora nós temos a delegacia da diversidade online para ajudar no combate à intolerância informações com Regis Salvarani
7: Crimes de homofobia, transfobia e intolerância por origem, religião, racial, étnica ou por cor agora podem ser denunciados de forma online em São Paulo. O governo do estado anunciou nesta quinta-feira a criação da Delegacia da Diversidade Online, com o objetivo de ampliar o combate a esse tipo de crime. Em cerimônia com a presença de representantes de diversos segmentos frequentemente vitimados pela intolerância, o governador João Dória enfatizou a importância do respeito às diferenças.
6: Na defesa dos princípios que nós hoje estamos colocando aqui, anunciando e vamos praticar a proteção a todos. Principalmente aqueles que precisam receber respeito e tolerância, compreensão e a prática da justiça. Para que nunca mais tenhamos em São Paulo vítimas de intolerância, o respeito é a expressão do amor. A pessoa que ama, ela respeita. Além da infraestrutura
7: online, a polícia está recebendo treinamento para lidar especificamente com casos ligados à diversidade sexual e à intolerância, como informou o delegado-geral de polícia do estado, doutor Rui Ferraz.
3: Nós temos treinamento
7: específico para esses casos, para os policiais do estado inteiro. Já passamos 20% dos policiais por esse curso e estamos treinando todos os policiais do interior para que atendam a dignidade que a vítima merece o seu caso. As vítimas desse tipo de crime poderão acessar a Delegacia da Diversidade Online em qualquer hora do dia e a partir de qualquer dispositivo eletrônico. Após o registro, as ocorrências são direcionadas para investigação na Unidade Especializada da Capital ou DEICs Regionais. O site para acessar a Delegacia da Diversidade Online é delegaciaeletrônica.policiacivil.sp.gov.br. Agência Rádio Web, no ar, cidadania, liberdade e democracia. De São Paulo, Regis Salvarani. Os Destaques
3: da Polícia, no Vox News. Vox News. 7 e no sábado, a Guarda Civil Municipal prendeu dois criminosos após um roubo que aconteceu em um bar na Rua das Rosas. Um dos bandidos chegou a efetuar dois disparos, porém ninguém foi atingido. Os bandidos fugiram levando cerca de 240 reais, um relógio de pulso e uma corrente de ouro, e eles foram interceptados em uma motocicleta na Rua das Alfazemas, na Vila Matiensen. Os homens de 36 e 40 anos foram encaminhados para a unidade da Polícia Civil, autuados em flagrante. Os patrulheiros apreenderam um revólver calibre 32 com duas munições deflagradas, quatro intactas, além de uma faca. Um dos bandidos já ficou cerca de 18 anos preso. A apreensão de drogas no Jardim dos Lírios. Patrulheiros Lopes e Vanil se localizaram sete pedras e craques, 100 reais. Um jovem de 26 anos foi detido. Ele tentou se refugiar em um bar. No estabelecimento comercial, foram localizados 11 maços de cigarro contrabandeados. A ocorrência foi encaminhada para a Polícia Federal. O comerciante foi liberado, assim como o rapaz que estava portando entorpecentes. Keller, Estoco, para o Vox News.
0: Muito obrigado, Keller. São 7 horas e 15 minutos. Rapidamente aqui não vai dar tempo de divulgar, mas amanhã, logo no começo do Vox News, uma matéria muito importante sobre PIX, né? Aquela possibilidade de furto, assalto, uh, ataque de bandidos usando esse procedimento bancário exigiu mudanças no, no PIX. Amanhã, logo no começo do programa, a gente fala sobre isso. São 7 horas e 15 minutos.
1: Você acompanhou hoje no Fox
0: News. Festival de picuinhas políticas volta a dominar o cenário político de Americana Guarda localiza corpo de mulher em barraco perto da estação rodoviária. São Paulo anuncia um bilhão e 200 milhões de reais para reformas de escolas. Caminhão desgovernado atinge carro e deixa uma mulher ferida. Pesquisa eleitoral mostra Geraldo Alckmin na frente na corrida para o governo de São Paulo. Criminosos atacam e provocam terror em Araçatuba. Palmeiras e Corinthians vencem bem na rodada do Campeonato Brasileiro.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto. Você. Você. Muito bem informado. Formado. O Fox News volta amanhã. Vox News. Vox News.